0: A veces, estar en el closet no es solo cuestión de miedo o vergüenza, sino cuestión de supervivencia. Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí hay un chingo de aprendizaje. Hoy te quiero compartir cómo me sacaron del closet. Ok, bueno. Primero te voy a poner en contexto cómo estaba este pedo, ¿no? A ver, dame un segundo, a cómo está jalando esta madre. Sí, está jalando chido. Ok, es que es mi primer podcast, entonces estoy grabando en mi casita. Bueno, yo tendría como unos 17, casi 18 años. Estaba en la universidad y vivía con mis papás. Yo soy la hija de, de en medio, tengo un hermano más chico y uno más grande. Y bueno, para este entonces yo ya tenía un ratito con mi primer novia, eh, la cual había conocido a los 16 años. Eh, creo que muchas personas que estamos en este, en esta comunidad o en este ambiente pues desde chiquitos o de niños veíamos ciertas cosas en nosotros que pues no las veíamos con malicia sino simplemente había algo que, que sabíamos que era diferente. Este, yo en mi en, en mi infancia la verdad es que me ponían nerviosa las niñas en el kinder y tenía puros amigos morros. se o sea, imagínense, me ponían casi casi a pelear contrabatos para defender a otros amigos y así. Este, me la pasaba empuercándome con los morrillos y cuando, cuando querían presentarme a una niña como para jugar o hacer algo era así como chale, o sea, no. Esto no ojalá sí, no puedo. Entonces, pues yo desde niña pues... Obviamente uno quiere encajar y quiere la aprobación de sus padres y de sus amigos y de conocidos y de las personas que le gustan, ¿no? Pero pues uno trata de encajar cuando es niño dentro de la normativa. Por eso me da un chingo de gusto ahorita que los niños digan, ¿sabes qué? Pues los colores no es que sea un color uno de, sea de niño o el otro sea de niña, simplemente son colores. Agarra el que pinches más te gusta y no hay bronca. Pero cuando, cuando yo lo era, era como... Puta, o sea, tengo que tener novio, tengo que usar vestido, tengo que ser niña así, así, así. Igual cuando eres gay, ¿eh? O sea, cuando eres gay es así como de, bueno, si eres lesbiana tienes que tener el cabello corto y tienes que tener camisa de cuadros y tienes que ser así, así. es wow, 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 tranquilo, hermano. Ojo, no tengo nada en contra de cómo cada quien viste cómo es. Yo he usado camisas de cuadros, he tenido cabello corto, pero me ha gustado experimentar en cada cosa que he podido dentro de mi look. O sea, el tema no está así. Creo que vivimos con tantos estereotipos y etiquetas que empezamos a volar chorizo. Pero yo soy de la idea de que una, las etiquetas funcionan para detectar qué es qué. Si le quitamos a todas las latas de comida las etiquetas, pues obviamente no sabremos qué es. Porque pues están enlatadas, están completamente selladas. Pero unas personas no ojalá sí, bandita. O sea, no necesitamos las etiquetas y no necesitamos tantos estereotipos. Pero bueno, volviendo al tema... Yo mi primer beso fue como a los 15 con una chava y por primera vez en la pinche vida sentí lo que decían todos, que era el pedo este de las mariposas guacareándose por todo el cuerpo, ¿no? Pero al mismo tiempo sentí aquella aberración por mí misma que no podía conmigo. O sea, duré semanas. Aparte, creo que acaba de terminar con mi novio. O sea, yo ya había tenido novios. Yo duré semanas sin saber cómo jalaba este pedo. Y, y era cuando apenas estaba el rollo de pues jalando el internet, era no sé, como pues fue hace más de, tengo 32, tendría yo algunos 15, ¿qué sería? Pues fue hace más de 17 años, chale, si sí es un chingo. Fue como hace 17 años, o sea, el internet apenas estaba como jalando chido en México. Entonces, no, no sabía uno cómo buscar y no había tantos blogs y tantas cosas que nos hablaran sobre, sobre esta parte de la sexualidad. También ni siquiera existía Facebook, o sea, para empezar. Imagínense, no había tanta información como ahorita podemos este, eh, obtenerla, ¿no? Pero, pero bueno, yo, yo esa, esa primera vez me di cuenta del conflicto porque yo no quería ser lesbiana porque eso simbolizaba pecado y ser una mala persona. ¿Saben? O sea, yo tenía tan encajadas y tan enraizadas ese tipo de ideas y, y yo no conocía pues todo este rollo. Y creo que pasa y sigue pasando en la parte de... De, del mundo que, que la gente, pues al no conocer y, y con este rollo de la ignorancia, pues se queda con lo que le están mostrando los medios, con lo que pues es negocio para los medios de comunicación, para las marcas, etcétera etc. Por ejemplo, yo soy mercadóloga y, y bueno, comunicólogo mercadólogo y me mama que todas las marcas están en el mame del pride y la chingada, pero a la hora de los madrazos, cuando tienen que afrontar eh, situaciones internas con, con conflictos de de esta índole en el mundo de pues, LGTB y más eh, no, no, no se comportan de esa manera mismo a mí me pasó tuve que renunciar a un trabajo por rumores que había que tenía yo una relación con una colaboradora lo cual no era así y dije ¿sabes qué vato? o sea váyanse al Chile o sea Estamos educando gente y estamos tratando como de hacer lo mejor posible por estas nuevas generaciones, estos niños. Si tú me estás juzgando a mí por un rumor, o sea, no, o sea, que váyanse al chile y renuncie esa vez. Después como a la semana dije, chale, ¿qué vas a hacer? Pero eh, Dios proveerá, diría mi jefa. Bueno, total que tuve mi primer beso, ¿no? Y era esta negación de, no mames, soy una mala persona, te vas a ir al infierno, pinche lesbiana. Pero por otro lado era así de... No mames, sentí bien bonito. Esa niña me gusta y creo que le gusto. Y qué padre. así Era un conflicto interno durísimo. El cual te puede llevar a una depresión constante. Y a cuadros no muy sanos en tu salud mental. Lo cual está de la chingada, gente. Imagínense. Total de... Aparte yo tenía 15. O sea, era el, el mar de hormonas de, de que no sabía quién, quién realmente era. Y me estaba descubriendo pues hasta cierto nivel pues medio tarde al parecer, ¿no? Eh, yo después conocí a, a, a mi primer novia y empecé a llevarle una relación a distancia y mí para mantener cerca a las personas en esta distancia pues es escribir las cartas, ¿no? hacer detalles y, y todo este rollo yo para ese entonces tendría ya algunos 17 ya, ya sabía, ya sabía, ya sabía que me gustaba ya, ya, ya lo había descubierto ya había cierta aceptación conmigo pero aún estaba yo descubriendo muchas cosas que no sabía del, del mundo, ¿no? Y en este tema, eh, los papás creo que son súper eh, intuitivos, te conocen a la perfección, no por nada te criaron desde lo más chiquito y, y van viendo tu carácter y tu personalidad desde los primeros años de vida. O sea, no son tontos los jefes, o sea, mamás y papás, ¿no? Y, y en, este, en este no son tontos, pues mi mamá supongo que ya sospechaba de, pues de que yo sostenía una relación amorosa a distancia, y que cada que podía iba y visitaba a, pues a mi novia, y creo que mi papá también lo sabía, pero era como esa parte de, eh, es una etapa, es como, mm, no, no es una etapa, tampoco es, tampoco es gripa, pero bueno. Entonces, este, digo, no, no juzgo a los papás, la bronca está que nadie educa a los papás en cómo ser padres, y creo que lo que más se esperan de que puedan tener, entre comillas, una bronca, es que su hijo o hija se les embaraza o embarace en alguien o que se meta en drogas. Eso es como, uy, puedo esperar eso. Pero un hijo o una hija trans, homo, queer, bi, lesbiana, lo que caiga, es así como, Nel, ese pedo pues, pues no, ¿no? Porque aparte nadie te enseña. Actualmente, yo tengo una relación increíble con mis papás, actualmente. Los amo con todo mi corazón y he recibido todo el apoyo este, de parte de ellos. Pero me costó muchísimo trabajo el, el educarme y el educarlos, de cierta manera el abrirnos y abrir este diálogo para encontrar como, como un balance. Porque yo me acuerdo que, que en ese entonces mi mamá sacó esa carta, me confrontó a mis 16, 17, 18 años, llegando a la universidad. Yo ni siquiera sabía qué estaba pasando. Las peores cosas que me dijeron sobre mi, sobre mi sexualidad o mi persona me las dijo mi madre, que se supone que es quien te cuida, te protege y demás, pero la entiendo perfectamente. Sé que ella tampoco estaba lista para este madrazo. Pues yo tampoco, pinches, estaba. Y si a mí me costó trabajo, imagínate a la mamá que es... Te, te idealizan de una manera cuando eres niño, imagínate cuando creces y no eres lo que ellos esperan que, que, que seas, pues es puta, o sea, mi mamá no dejaba de repetirse, que hice mal? Te vas a ir al infierno, eso es una porquería, todo está mal, eh, es pecado, imagínense yo, o sea, todo eso lo repetía ella y también se estaba como castigando y yo por dentro era así de perga, soy la peor persona del mundo. Entonces también era como una frustración y un rollo tan interno que, 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 que nos costó muchísimo trabajo, nos costó años. Había días que yo ni siquiera quería regresar a mi casa, no sabía con quién o cómo hablarlo. O sea, y ojo, a mí no me fue tan mal. Hay, hay gente que la corren de su casa, que los meten a terapias de conversión y infinidad de cosas que llaman al padre casi para que lo exorcicen. O sea, de verdad creo que dentro de lo malo no me fue tan tan mal. Siempre habrá alguien peor y siempre habrá alguien mejor. Lo, lo más cabrón es que la, la, la gente y la mente, la mente trabaja tan... De manera tan asombrosa que nosotros, si nos inculcan que somos la maravilla del mundo, lo empezamos a creer y empezamos a actuar como la maravilla del mundo. Si a nosotros nos inculcan que somos una basura y lo peor, por eso nacen tan fácil los bullies. Si nos inculcan con este tipo de pensamientos si nos fijan estas ideas negativas, puta, las empezamos a crear. Entonces eso, eso era muy cabrón, porque yo no, yo no creía que yo fuera mala persona. Sin embargo, a los ojos de mi mamá lo estaba haciendo y a los ojos de mi papá de cierta manera también. Es cuando entras en un conflicto y en un choque. Imagínense 16, 17 años que, que estás descubriendo este pedo. O sea, no me imagino los chavitos de los 13 años o sea, o los uh, adultos o jóvenes que están pasando por esto. Y, y aparte, aparte pasaron horas. No llegamos a ningún acuerdo. Pasaron meses. Pasaron de cierta manera años hasta que mi mamá pudiera tolerar y después aceptar que yo no era solo una orientación. Y la verdad es que mi mamá... Ama a cada una de, de, de las eh, parejas que he tenido, las ha tratado increíble, es súper linda con ellas. Mi papá igual, o sea, es, es... la verdad es que soy una persona muy afortunada este, al ver cómo mis papás dan amor a mis parejas. Y la verdad es que no, no tengo queja alguna sobre eso. Pero debo decir que pues mucho de esto también... Pues era esta lucha interna de mis padres porque ellos crecieron con ciertos ciertas ideas fijas. Fueron inculcados dentro de, pues del catolicismo en, con sus reglas, con sus tabús y con la parte social. Cabe decir que Dios no está peleado con la comunidad, bandita. O sea, hay tantas comunidades este, católicas, cristianas, judías y demás que apoyan realmente a la comunidad y que tienen como estos grupos de, de ayuda a los padres y de cómo orientarlos. Y es que no somos malas personas, no somos solo una orientación sexual, como ustedes no solo son pinches del equipo de fútbol al que le vayan, o sea, o la banda que les guste, o lo que caiga, o sea, no, no somos así, es, es, somos más allá, somos personas, pagamos impuestos, merezco el pinche voto, soy morra, o sea, también como y si hago caca, pues también le tengo que bajar al baño, o sea, banditas realmente somos... Somos personas y creo que eso no lo no lo hacían ver la parte de la iglesia, pero debo decir en, en, en esta en este lado y quien me conoce sabe que creo inmensamente en Dios, que practico Kabbalah y que encontrar a Dios eh, desde pues desde niña para mí ha sido súper importante esta, esta figura y sin embargo yo llegué a esta práctica espiritual a Kabbalah gracias a que ahí no me veían como un pecado, o sea yo era un alma o yo soy un alma que está pues en esta vida le tocó vivir así. Digamos que, que mi cuerpo es como un avatar y mi avatar en esta vida es Lencho, punto. Y ya, o sea, yo no dejo de creer en Dios, no dejo de practicar, de ser espiritual, de rezar, de hacer el, el bien al, al prójimo y todo este rollo de seguir ciertas reglas y mandamientos por, pues, por vivir en un mundo más balanceado. Y por eso hice este podcast, porque quiero que... O sea, yo quiero traer luz al mundo de cierta manera en los momentos de oscuridad. Pero por otro lado... Jesús nunca juzgó a la comunidad. O sea, tampoco en su Nuevo Testamento hablan de todo este rollo de que él eh, castigara o eh, dijera que pues este rollo era pecado. Fue una interpretación de San Agustín, perdón, me acelero el pedo, y también de, eh, de Santo Tomás de Aquino. Y que en sus épocas nace esta parte de que el sexo es solo para procrear y que lo demás es pecado y que los que son del mismo eh, sexo y se pueden amar son sodomitas. Pero cabe decir que pues Jesús nunca armó pedo por eso. O sea, la Iglesia Católica y sus conquistas, la Santa Inquisición y todo este rollo fueron los que empezaron a arrasar desde la parte de... Pues de por, empezaron a pisotear la parte de la, 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 la libertad y la orientación. De hecho, muchos años fue considerado eh, un crimen el ser gay. O sea, era peor que matar o robar. Había pena de muerte, hay pena de muerte en otros países por, por ser gay. Pasó a ser un crimen a ser una enfermedad. En el, hasta en 1990, la OMS lo quita de, de su pedo este rollo y deja de ser declarado como una enfermedad. O sea, yo a mis tres años me curé de la homosexualidad sin saber que estaba enferma. Así, a mis tres años. O sea, yo no sabía, pero ya estaba curada, ¿eh? Entonces, ser homosexual, ser, no sé, ser ser lesbiana, queer, trans, es, es un desafío en esta época. Lo mejor es saber que nunca estaremos solos. A mí me sacaron del closet. Invadieron mi privacidad. Pero entiendo la parte en la que mis papás fueron educados y estaban de cierta manera preocupados. No es justificación. Solo trato de entenderlos. Y no sabían cómo hacerlo. Hoy saben. Hoy nos hemos educado. Hoy nos respetamos y nos mantenemos comunicados. Pero creo que nadie debería ser sacado del closet, Ni por amigos ni por familiares. Nadie debería ser empujado a, 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 al, al decir en qué momento... Puede dar su declaración. Es nuestro derecho de privacidad saber cómo queremos vivir. Y a veces ni siquiera somos felices con quienes somos, con nuestro cuerpo, imagínense con nuestra orientación. Es complicado. Creo que una persona debe salir del closet cuando se sienta segura y que tenga una red de amigos o de conocidos que sepa que la van a apoyar, que conozca las diferentes organizaciones que hoy día hay para ayudarnos y sobre todo que tengamos esta aceptación paulatina o en algunos casos que pues, es inmediata. Porque al final del día no somos pecadores por encontrar el amor en alguien de nuestro mismo sexo. Ir a terapia también ayuda. No a la de conversión, por favor, amigos. Pero ir a terapia también ayuda a saber cómo, cómo lidiar con nosotros y cómo comunicarnos de una mejor manera. No todos tenemos los mismos privilegios. Y eso es algo que debemos de comprender. Yo hoy doy gracias porque con el tiempo me he aceptado. He crecido y he defendido todo lo que implica el, el estar en esta comunidad. Sin embargo, me falta muchísimo por aprender. Pero también doy gracias al movimiento LGTB y más. O sea, esta mujer, Marsha Johnson, o sea, en los 60s, fue quien era una mujer trans que, que hizo frente a la policía en el, en el Stonewall. Eh, cuando constantemente había redadas y, y los mujeres, hombres y mujeres de la comunidad y demás... Eran, eran pisoteados, eran golpeados, eran encarcelados y en muchos casos asesinados. O sea, de verdad es gracias a esta gente de los años 60 que, que pues hoy podemos tener un poco más de claridad dentro de, nuestro, de nuestra lucha, de este movimiento. Y no es solo poner una bandera de colores en nuestras redes sociales. De verdad es, es más allá, es pelear por salarios dignos, es pelear por los mismos derechos, es pelear por, por permitir ser... Familia, por permitir casarte, ni siquiera por la parte romántica, sino por la protección jurídica. O sea, de verdad, es, va más allá, banda. Pero bueno, raza. Por favor, que la ignorancia no nos gobierne. Infórmense, sean empáticos. No porque yo sea lesbiana, a mí me tienen que gustar todas las morras o tenga que acosar a mis amigas. O sea, no, por el contrario, las amo y las valoro muchísimo más por aceptarme cuando yo no lo hacía. Y eso es lo más cabrón. Por último, les digo a los papás que tener un hijo o una hija con una orientación diferente o ser trans o el ir descubriendo quién es, no es lo peor que les puede pasar. Sabemos que es complejo educar. Pero pueden ir aprendiendo juntos. Eduquen a personas de bien y ya. Hagan personas de bien. A, a, a los amigos, por favor... Dejen de mamar con los estereotipos... Y de hacer preguntas incómodas... Sobre la vida privada. Por favor. Y a la gente de la comunidad... Pues darse cuenta que pues, no, so no estamos solos. Habemos un chingo de gente buena... Y, y vamos a estar ahí. Estamos en este mundo por un rato, anda. Y hagamos que valga la pena. Cuidémonos unos de otros. Y por esto muchas razones... Es un orgullo ser lesbiana o pertenecer a una comunidad. Porque no se está luchando solo por llenar las redes sociales de, de arcoíris. Se está luchando por justicia. Y se está luchando por hacer, por hacer visible que somos personas. Este, pues esto fue Marjaderías. Muchísimas gracias por acompañarme en, este, en esta primera edición. Dejen de juzgar a la banda. Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero bueno, un abrazote, los quiero chingao.